1: ha ucciso una volta quasi sempre ricade nel delitto non fosse che per tentare di assicurarsi l'impunità Agatha Christie l'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili senza una spiegazione logica Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller. I delitti feroci del bel paese. Provate a immaginare di nascere, alla fine dell'Ottocento, in un paese della provincia avellinese, nella fattispecie Montella, quasi 600 metri sul livello del mare, circa 8.000 abitanti, conosciuta non solo per la produzione delle castagne e del tartufo nero, ma anche per essere il luogo da cui nasce il fiume Calore e, soprattutto, per fornire grandi quantità d'acqua a buona parte della Campania e della Puglia. Immaginate adesso di nascere ultima di una famiglia con cinque fratelli e, perché questo accade, essere considerata la pecora nera della famiglia, essere messa da parte dalla tua stessa madre, colpevole di un concepimento non voluto né desiderato. Ottenuto attraverso la violenza sessuale, anche se questa storia apparterebbe più alla fantasia che non alla realtà. Reale è, invece, la triste vicenda di una bambina cresciuta senza amore, senza affetto, senza la minima stima né rispetto né tantomeno apprezzamento da parte di tutto il resto della famiglia. Così le racconta crescere circondata dal niente, parte qualche probabile amico immaginario che aiuta a superare i terribili anni dell'infanzia prima e dell'adolescenza poi. Ma non basta. La triste storia della piccola Leonarda continua anche dopo l'adolescenza, tanto che a 23 anni decide di sposare Raffaele Pansardi, Opponendosi alle nozze che la madre, quella madre così lontana e assente, aveva apparecchiato per lei con un cugino. Un gran rifiuto che sua mamma non le perdonerà mai, tanto da non partecipare alle nozze volute da Leonarda e non solo. La maledice perfino. Maledice lei e la sua discendenza.
0: È il 1917 e Leonardo Cianciulli, novella sposa, si ritrova ancora più sola di sempre, con addosso oltretutto una fattura alla quale lei, con un equilibrio mentale già di per sé precario e sempre al limite, dà un valore enorme. Quella fattura, quella maledizione, l'accompagnerà per il resto della vita convincendola che le streghe, i malefici, i malauguri e le sventure, sono tra noi. Appartengono al mondo vero, palpabile e non a quello immaginario con cui leonarda cianciulli figlia di un allevatore di bestiame è stata costretta a sopravvivere nonostante un carattere apparentemente bonario scherzoso e pieno di vita vita triste e solitaria dicevamo ma sia come sia al marito di leonarda raffaele impiegato al catasto di montella ma originario di lauria provincia di potenza nel 1921 decide insieme alla moglie di tornare al paese natale e la coppia, che nel frattempo ha perso già dei figli o per aborti spontanei o per morte pochi giorni dopo la nascita alla fine saranno ben 13 bambini persi da Leonarda. nel 1921 lascia Montella Forse Leonarda, lontana da quel luogo, da dove è nata riuscirà a costruirsi un futuro più sereno e pacifico, cosa che purtroppo non succederà, come vedremo. Altro trasferimento nel 1927, stavolta l'Acedonia, sempre provincia di Avellino, ma distanti da Montella. Quasi una settantina di chilometri che all'epoca, considerando le strade, erano un viaggio vero e proprio. Poi, nel 1930, il terremoto del Volture, una scossa terribile, poco dopo l'una del mattino del 23 luglio, uccise 1.404 persone e costrinse la coppia a rifare, ancora una volta, le valigie. Destinazione Nord Italia, esattamente Emilia-Romagna, più precisamente Correggio.
1: Leonarda Cerca di rifarsi una vita, una nuova immagine, dal momento che la sua, nei precedenti trasferimenti, era circondata da una patina di malaffare, disonorata, adultera, truffaldina e pericolosa. Due le condanne che lo dimostrano, nel 1912 condannata per furto, nel 1913 per minaccia a mano armata e nel 1927... Per truffa continuata, punita in questo caso con dieci mesi di carcere, che Leonarda scontò nonostante l'avvocato difensore avesse chiesto il beneficio del vizio parziale di mente, rifiutato dal giudice. Dunque, emigrando in Emilia, Leonarda avrebbe potuto ricominciare da capo, come abbiamo accennato, senza gli occhi malevoli dei compaesani a seguirne i movimenti. Ogni qualvolta metteva il naso fuori casa. In realtà, correggio, la donna viene accolta con favore e simpatia. È strana, d'accordo, ma quello scricciolo, un metro e cinquanta d'altezza, non poteva certo rappresentare un pericolo. Sì, va bene, c'era quella mania per l'esoterismo, la magia, i tarocchi, le carte, tutto sommato nulla di preoccupante... Un approdo per tutte quelle donne e non solo alla ricerca di qualcosa, di certezze, di nuove vite, di nuove se stesse o se stessi. Per il resto, Leonarda trova la sua dimensione, ben voluta e stimata da tutti, considerata alla stregua di buona madre per non parlare del suo assoluto credo nel fascismo e in ciò che rappresentava. Non sapremo mai se per convinzione o opportunismo. Nel frattempo, Raffaele Pansardi, il marito di lei, è conosciuto in paese più che altro per la sua propensione ad alzare il gomito, annegando i presunti dispiaceri della vita coniugale in lunghe serate trascorse nelle varie osterie della zona in compagnia di numerosi litri di vino. Alla fine Raffaele lascerà il tetto coniugale senza mai farne ritorno, uscendo per sempre dalla vita di Leonarda Cianciulli e dalla sua storia futura. Leonarda ormai gode della fiducia della comunità e grazie anche al denaro proveniente dai risarcimenti devoluti dallo Stato alle vittime del terremoto del Volture, si imbarca in una nuova attività, la vendita di abiti e mobili usati.
0: L'avventura procede spedita, e la donna conta su un discreto giro di denaro che le consente il mantenimento agli studi di due dei tre figli maschi. Il terzo si arruola nell'esercito, oltre alla figlia piccola all'asilo delle suore.
1: Uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del Regno d'Albaria, ascoltate!
0: Ma la guerra si sta avvicinando a grandi passi, e in casa Cianciulli inizia a instillarsi la paura, quella di perdere i figli maschi in età di leva. Leonardo è letteralmente terrorizzata da questa possibilità, tanto da rifugiarsi nuovamente nella magia dopo averla frequentata saltuariamente, presa com'era dalla sua nuova occupazione. Siamo ormai verso la fine del 1939 quando a Correggio, inspiegabilmente, dall'oggi al domani, sparisce una donna. Si chiama Ermelinda Faustina Setti, ha 70 anni e nonostante l'età una vena di inguaribile romanticismo che la segue fin dalla nascita. Anche lei crede nella magia, nelle fatture e nella lettura delle carte. È amica di Leonarda, forse meglio definirla conoscente, alla quale si rivolge di tanto in tanto per capire cosa potrà sentimentalmente riservarle il futuro. È una donna sola, senza parenti stretti e poche, pochissime amicizie. Nessuno se ne preoccupa più di tanto. Il conflitto bellico è alle porte e ci sono problemi molto più gravi a cui badare. Passano otto mesi circa quando, il 5 settembre 1940, in piena seconda guerra mondiale, da Correggio sparisce una seconda donna, Francesca Clementina Soavi, la quale scrive cartolina ai parenti di suo pugno, scusandosi per l'assenza prolungata, ma che ne spiegherà con dovizia di particolare il motivo di lì a poco tempo. La causa del viaggio di Francesca è un nuovo posto di lavoro a Piacenza, come maestra d'asilo, particolare che la donna racconta soltanto a una vicina di casa. Quest'ultima, però, preoccupata più per ciò che sta accadendo in Italia, non lo rivela a nessuno. Così, anche la sparizione di Francesca Clementina Soavi finisce nel dimenticatoio, probabilmente vittima della guerra. Ma le strane sparizioni continuano nel paese Emiliano, quasi due mesi dopo la povera Suavi, è la volta di Virginia Cacioppo, una sessantenne quasi famosa come cantante lirica, soprano dalle ottime referenze, frequentatrice di buoni teatri nel bel paese, ma anche in Medio Oriente. Nello specifico, però, una traccia di Virginia resta. Prima di partire, aveva confidato ad un'amica che si sarebbe trasferita a Firenze, segretaria di un impresario teatrale, e poi, chissà. La Cacioppo, inoltre, Non è sola come le prime due donne, ha dei parenti che la frequentano e le vogliono bene. Così, la cognata della donna, Albertina Fanti, dopo un silenzio di qualche giorno, si presenta al commissariato, decisa a denunciarne la scomparsa. Le prove che qualcosa di grave sarebbe potuto accadere, però, sono flebili. Ricordiamoci sempre il periodo storico, con l'Italia attanagliata da ben altri problemi, Sicché della denuncia in un primo momento non se ne fa nulla Albertina però non ci sta e inizia a scavare per conto suo
1: viene a conoscenza in questo modo della strana scomparsa non solo di Virginia ma anche di Ermelinda e Francesca una strana sequenza di accadimenti, tanto strana che la Fanti si dirige immediatamente dal questore di Reggio Emilia, mettendolo a conoscenza dei fatti. A dirigere le indagini viene chiamato il commissario Federico Serrao. L'uomo, abile poliziotto, ci impiega un amen a collegare le tre donne a Leonarda Cianciulli, le voci in paese correvano velocemente e a un investigatore scaltro come era lui non era difficile trovare la pista giusta però sembrava tutto impossibile quella donna, Leonarda era amata e rispettata, a correggio cosa poteva avere a che fare con la scomparsa delle tre donne qual era il filo che univa una vicenda tanto oscura e terribile Serrao interrogò Leonarda che si mostrò così strafottente, arrogante e sicura di sé, che il funzionario, pur essendo in possesso di prove all'inizio puramente indiziarie, la l'arrestò ugualmente. Poi, come in ogni grande giallo che si rispetti, accade qualcosa di completamente inatteso. Un buono del tesoro appartenente a Virginia Cacioppo viene presentato al banco di San Prospero dal parroco del paese, Don Adelmo Frattini. La polizia si reca subito dal religioso, che però afferma di aver ricevuto il buono stesso da Abelardo Spinabelli, il quale a sua volta non ne nega il possesso, ma racconta che a darglielo è stata Leonarda Cianciulli come pagamento di un debito pregresso la matassa inizia a dipanarsi Serrao viene a sapere anche delle lettere spedite dal figlio maggiore di Leonarda, Giuseppe Pansardi studente di giurisprudenza a Milano
0: la polizia all'inizio pensa a una catena di delitti perpetrata da un gruppo di persone per pure mire economiche. Poi, però, viene comprovata la totale estraneità del parroco e dello spinabelli, perlomeno per i primi due omicidi. Il colpevole, per gli investigatori, è il figlio di Leonarda, che viene arrestato e messo in carcere, dove resterà per ben cinque anni. Ma la Cianciulli continua a ripetere che Giuseppe è strano ai fatti, lui si è limitato a spedire le lettere su sua precisa indicazione, senza neanche sapere di cosa trattassero. Alla fine Giuseppe viene scarcerato per insufficienza di prove, mentre Leonarda inizia a raccontare la sua storia. I particolari rivelati dalla donna sono a dir poco agghiaccianti. La Cianciulli aveva individuato le tre donne tra le sue conoscenze proprio perché sole e con pochissime amicizie. Errore di base, se pensiamo a Virginia Cacioppo. Aveva promesso a ciascuna di loro, grazie alla magia e all'esoterismo, vite diverse da quelle attuali. Così raccontò alla povera Ermelinda, la romantica sognatrice, di averle trovato marito a Pola e che doveva andare là. Non prima però di aver firmato un foglio in cui lasciava a Leonarda i suoi risparmi e i soldi provenienti dalla vendita degli oggetti che le appartenevano. La mattina della partenza, Ermelinda si recò da Leonarda per salutarla e quest'ultima la uccise con un'ascia poi la tagliò in nove pezzi e la mise in un pentolone insieme alla soda caustica per ottenerne del sapone stesso copione seguito per Francesca alla quale promise un posto da insegnante d'asilo a Piacenza e a Virginia destinata a Firenze come segretaria di un famoso impresario teatrale uccise tagliate a pezzi e gettate nel pentolone insieme alla soda caustica ma non solo la cianciulli affermò di aver fatto solidificare il sangue delle amiche e di averne fatto uso per insaporire dolci biscotti che offriva a chi andava a trovarla inoltre affermò di averne mangiati lei stessa e i suoi figli
1: Non erano omicidi secondo Leonarda, erano sacrifici umani offerti alle divinità per evitare la morte dei suoi figli maschi in guerra. Insomma, un misto di follia e magia nera, alla quale la giustizia credette ben poco. Dopo la guerra, Leonarda venne processata e condannata a 30 anni di reclusione per i tre delitti, respingendo al mittente, nel caso specifico la difesa della donna, l'infermità mentale, anche se in sede di Cassazione, le verrà parzialmente riconosciuta. Leonardo Cianciulli non andrà mai in carcere, trascorrendo il resto della vita tra un manicomio e l'altro. E proprio in un manicomio, quello di Pozzuoli, il 15 ottobre 1970 Leonardo muore per un'apoplessia cerebrale, più comunemente nota come ictus. Aveva 76 anni. Gli strumenti che adoperò per uccidere, fare a pezzi e saponificare le sue vittime sono tuttora custoditi nel Museo Criminologico di Roma.